0: Bom dia galera da José Brasileiro Vila Nova Em especial os sextos anos A, B, C e D Do qual sou professor de ciências Nós estaremos retornando as aulas de uma forma online Ou seja, não teremos a presença física ainda Mas a Deus querer Em breve a gente estaremos na nossa sala de aula com alguns cuidados Que a pandemia nos ensinou A termos que deveríamos adotar Devemos adotar Mas vejam só a gente vai estar com essas aulas e teremos uma, uma plataforma que a prefeitura vai disponibilizar, mas mesmo com isso nós teremos um grupo de WhatsApp com os sextos anos. Os quatro sextos estarão dentro desse grupo que eu vou criar e ser o administrador. Teremos algumas regras neste grupo. E vocês poderão interagir sexto A, B, C e D, tirando dúvidas, mandando dúvidas. E a gente vai estar aqui tirando essas dúvidas. A gente vai começar com uma revisão do que tínhamos visto em sala de aula. Então nós teremos a unidade de conhecimento, matéria e energia, e célula como unidade da vida. Em matéria e energia, os objetos de conhecimento, misturas homogêneas e heterogêneas, e separação de matéria matérias. As habilidades de Pernambuco, e os conteúdos Substâncias e Misturas, Processo e Separação de Misturas. Na unidade temática Vida e Evolução, Objeto de Conhecimento, a Célula como Comunidade da Vida, também habilidades de Pernambuco, e os conteúdos Célula, Estrutura e Função, principais características das células Animal e Vegetal. Como eu já coloquei, nós temos, tivemos aulas, tivemos, breve breves assuntos sobre isso e agora eu vou mandar nos grupos de WhatsApp, do Google Classroom ou outro mecanismo que a gente crie eu vou mandar um resumo escrito dessa, desse primeiro momento e dentro desse resumo escrito eu estou gravando esse podcast e coloco para vocês um resumo falado, ou seja, um resumo do resumo para que não fique nenhuma dúvida, não paire nenhuma dúvida para vocês mesmo assim, se ficar dúvidas, se terão o canal aberto para mandar mensagem, mandar tirar dúvidas, interagir. O que eu vou querer com esse canal é que a gente interaja, tenha bastante interação, ok? Então fique dúvidas para vocês, tentar tornar o trabalho fácil para mim e para vocês, não ficar uma coisa chata. Vamos definir matéria e energia. E falando em falar de matéria e energia precisamos nos apropriar de alguns conceitos. Por exemplo, a definição. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Para ficar de uma forma simples, fácil de entender, vamos Entender massa como peso, didaticamente massa como peso. Então tudo que tiver peso e ocupar algum lugar no espaço, eu vou dizer que é um exemplo de matéria. Como carros, pessoas, árvores, animais, etc. E energia é a capacidade que se tem de realizar trabalho. A matéria eu posso dividir em duas partes, corpo e objeto. Corpo é um objeto trabalhado e objeto é um corpo se presta Aliás, corpo é uma porção limitada da matéria. É um pedaço de matéria. E o objeto é um corpo trabalhado. Um corpo que se presta a um determinado sim. Substâncias e misturas. Podemos entender substância como um grupo de moléculas iguais. Cada molécula é formada por um grupo de átomos. De um mesmo elemento químico. Nesse caso eu tenho uma substância simples. Se ao contrário. for elementos químicos diferentes. Eu tenho uma substância composta. O que ocorre? Na maioria das vezes. Nos casos a gente vai observar e eu digo no primeiro momento ali é uma substância simples a olho nu, várias substâncias centenas de substâncias que eu vejo a olho nu e digo que é simples quando eu vejo de uma forma minuciosa quando eu vou ver com lentes de aumento microscópio ou qualquer outra lente que aumente um pouco eu vou ver que ali eu tenho na realidade uma substância composta por exemplo, água eu olho para a água, copo com água uma bacia com água e eu digo ali, é uma substância simples só tem água mas quando eu desmembro, eu tenho duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, popular H2O, que é a fórmula da água. E aí eu passo a ter uma substância composta. Por outro lado, se eu observo várias substâncias também a olho nu, não vou precisar de um, uma lente de aumento para dizer que é uma substância composta. Por exemplo, macarronada, é, feijoada, salada de frutas, café com leite. Eu vejo que tem mais de uma substância ali. Então eu tenho uma substância composta. alguns é, algumas das substâncias que olhamos ao olho nu a gente tem a certeza que é simples quando na realidade é composta, certo? Outras eu percebo que bicara que é composta. vejo café com leite vejo que temos duas substâncias é uma substância composta. É, dentro disso ficou alguma dúvida a gente vai abrir o canal e vocês enviam essas dúvidas a gente vai tirando vai vendo outros exemplos, firmando exemplos perguntando se é simples se é composta e a gente vai tirando também teremos um exercício de aferição que vai avaliar como vocês estão mudamos agora para a unidade de vida e evolução e temos o sistemático a célula a comunidade da vida vamos definir a célula como a unidade morfofisiológica de todo ser vivo e quando eu digo morfofisiológica eu preciso entender a definição, a etimologia dessa palavra, o que significa morfo-fisiológica. Morfo significa forma, fisiológica, a função. Então eu parto de uma célula para chegar a trilhões ou mais células de um ser vivo. O que vai diferenciar será, no detalhe, se for unicelular, apresentar apenas uma célula, ou multipluricelular, se apresentar mais de uma célula. Um detalhe, eu não vou encontrar um ser com duas, com três, com cem células. Ou ele tem uma, ou ele tem milhares de células. Por exemplo, um simples mosquito tem mais de 50 mil células. Por aí a gente tem uma, uma noção do que é um ser unicelular. Só vejo seres unicelulares através de microscópio, através de uma lente de aumento bem potente. E quando eu digo que é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo, isso vai estar refletido no enunciado da teoria celular. O que é que me diz a teoria celular? Todo ser vivo é formado por células. A diferença vai estar exatamente nesse número de células. Ou ele é unicelular, ou ele vai ser multicelular. Beleza? Com base nisto é que a grande maioria dos cientistas não consideram os vírus como seres vivos. Os vírus que estão causando essa pandemia aí. O coronavírus, por exemplo. Em algumas reportagens que a gente ouve camarada dizer os vírus, estes seres vivos, não. Os vírus não são seres vivos. Vírus são micropartículas que precisam de uma célula viva para parasitar, para poder se reproduzir. Então, a grande maioria dos dos cientistas não consideram os vírus um ser vivo. Por quê? Porque ele vai de encontro à teoria celular, que me diz o seguinte, todo ser vivo é formado por célula. Se os vírus são acelulares, ou seja, não são formados por células, automaticamente não são considerados seres vivos. Beleza? Voltando ao estudo da célula, a gente vai entender que a parte da biologia ou a ciência que estuda a célula é a citologia, citos, do grego, célula, e logia, logos, também do grego, que significa estudo. Então, citologia é a ciência ou parte da ciência que estuda a célula. Não é interessante se a célula é de um fungo, de um protozoário, se é uma célula vegetal, uma célula animal ou de uma bactéria, ou se essa célula é eucarionte, como o como animais, vegetais, protozoários e fungos, ou se ela é procarionte como de bactérias e arqueobactérias ok? então vejam só aprendemos de forma bem equivocada lá no sexto, sétimo ou, ou bem antes terceiro, quarto ano e eu levo você ao erro quando eu digo que todas as células são formadas por três partes isso a gente aprende e vai levando à frente Toda a célula é formada por membrana celular, citoplasma e núcleo E é aí que o induz o erro Nós temos uma exceção Que as célula, a, As hemácias do sangue dos mamíferos Somente do sangue dos mamíferos Elas apresentam apenas é, Membrana celular e citoplasma Ou seja, são anucleadas Quando eu digo anucleadas Esse A significa sem, sem núcleo Somente de mamíferos Se eu pegar em massas de peixes, de anfíbios, de répteis, de aves, todas elas são nucleadas, todas elas têm núcleo. Menos as dos mamíferos que são bicôncavas. Elas têm uma cava, uma cavidade, que era exatamente onde seria o núcleo. Então elas não vão apresentar esse núcleo. Mas vamos ver um pouco da parte, o que é que faz cada uma dessas partes das células. Por exemplo, membrana celular. Ela tem função de proteção, etc., mas a principal função da membrana celular é ela funcionar como uma porta. E o que é que uma porta faz? Controla a entrada e a saída. Então a membrana celular faz isso. Ela vai ser responsável por controlar a entrada e a saída de substâncias da célula. Temos algumas exceções. Por exemplo, o oxigênio, a água e outros gases entram e saem na célula a todo momento. Não passam por esse rigoroso critério de seleção de quem vai entrar ou sair exercido pela membrana, ok? O citoplasma é a parte intermediária, a gente diz que é a parte do meio da célula, então no citoplasma ocorrem funções vitais da células, funções que vão fazer com que a célula permaneça viva e consequentemente o ser vivo, o indivíduo em questão. É no citoplasma que se realizam a respiração, a digestão, a produção de proteínas, transporte de proteínas, entre outras, Isso são realizados por algumas organelas, organulos ou organóides que a gente vê mais adiante. e o núcleo é no núcleo que se concentra todo o material genético hereditário da célula, ou seja, é no núcleo que a célula vai se reproduzir, todo o material de reprodução, ácidos nucleicos, DNA, RNA, tudo que você vai herdar, que a célula vai herdar da paternidade, da maternidade, se encontra no núcleo. Então, para que a gente entenda fácil, nessas três partes, a membrana celular controla o que entra e o que sai. O núcleo é responsável pela reprodução da célula e qualquer outra função que eu imaginar de respiração, digestão, produção, o que for, que não é reprodução nem controle de entrada e saída de substâncias, é realizado no citoplasma. E aí são funções vitais. Beleza? Então a gente termina esse primeiro capítulo, esse primeiro resumo, e o próximo nós teremos organelas citoplasmáticas que são organelas localizadas no citoplasma, e cada uma delas realiza uma determinada função. A gente vê isso mais de uma forma mais detalhada. Deste resumo, teremos a interatividade de vocês. Tendo dúvidas, a gente faz um exercício para autoavaliação. Tentamos delimir todas as dúvidas e damos continuidade no próximo capítulo. Lembrando a vocês que nós estamos com um canal no YouTube, Biologia Interativa com o professor Tessio Viana, e também no Instagram. Quem puder, tiver interesse, siga-nos nessas redes, dê o um joinha e clica lá no, no, nosso, no nosso canal. Lá você vai perceber que a gente tem uma ajuda interativa bem interessante. Nós temos o um ajudante que é Arthur Emanuel, que é o meu ajudante de 4 anos, que participa ativamente das minhas aulas. Valeu, um abraço, felicidade se cuidem.